0: México, país multicultural que nos ha dejado un extenso legado de tradiciones, saberes
1: e historia. En esta serie de podcast charlamos con distintas personas que nos comparten el estudio y práctica de la herencia que nos dejaron nuestros ancestros. El faro del saber ancestral
0: Muy buen día querida comunidad que conformamos la Red de Faros. El día de hoy es un gustazo estar nuevamente con ustedes, nuestros amigos Balán Flores y en la voz su amiga Claudia Chávez con una edición más del Faro del Saber Ancestral. El día de hoy pues seguimos hablando de plantas medicinales y vamos a hablar sobre la menta piperita. ¿Sabías que hay un montón de tipos de mentas que existen en el mundo y que en México regularmente utilizamos Dos o tres variedades solamente, está la menta que es o le dicen rizada, está la hierbabuena que también es un tipo de menta y otras dos o tres variedades más, pero la que se usa con fines medicinales es menta piperita. ¿Cómo sabes que de qué menta estamos hablando? Regularmente esta menta su hoja suele ser lisa y sus tallos suelen ser como color verde oscuro. Tiene un sabor muy fuerte, pero sobre todo tiene un olor demasiado penetrante. Eso es porque tiene mucho aceite esencial. Así que el día de hoy te damos la bienvenida y comenzamos con el faro del saber ancestral y la menta piperita. Y bueno, pues como te decía, eh, la menta es una planta que tampoco, desgraciadamente, tampoco es origen mexicano, que sin embargo, se ha adaptado muy bien a la medicina tradicional mexicana y también a la gastronomía de nuestro país. Y no solamente de nuestro país, sino de muchos lugares de Latinoamérica. La menta sobre todo se utiliza para dar sabor a dulces, a, a las comidas, y de forma medicinal, uno de sus usos más conocidos, al menos en la medicina tradicional mexicana, es como para indigestiones pesadas. Y bueno, pues la menta se da muy fácil en las casas, es una de las plantas que tenemos regularmente sembradas y que se utiliza cuando, cuando la necesitamos. En realidad las mamás, las abuelas suelen tener menta en casa, un poco de hierbabuena y un tip interesante que alguna vez un chef me platicó y que pocas veces nos ponemos a pensar en eso... Siempre vemos que hay menta y hierbabuena y no sabemos cuál utilizar. Bueno, pues ¿qué crees? La hierbabuena es una planta que se hizo especialmente, no, es, no está de forma natural en la naturaleza, sino que hubo un horticultor que estuvo mejorando, estuvo mezclando varias especies de menta hasta que creó la hierbabuena y se dice que la hierbabuena se hizo única y específicamente para aderezar los platillos, ya que la menta tenía un sabor demasiado fuerte y de repente Arruinaba los platos Entonces este horticultor fue manejando Las mentas hasta que logró Esta lo que hoy llamamos hierbabuena Y tiene un sabor mucho más Suave, tiene menos aceites Esenciales y la, y la hierbabuena Se convirtió entonces En la planta preferida de los chefs Y de los cocineros Y la menta pasó a ser entonces Una planta medicinal, así que bueno Y como estamos hablando De plantas medicinales pues vamos a hablar Un poco sobre las propiedades de la menta Menta piperita. Entre ellas, como es una planta muy olorosa, pues de sus principales propiedades son los aceites El aceite que es el mentol El mentol, has oído que hay muchas pastillas, hay medicamentos, hay remedios y pomadas que tienen este aceite esencial Que es el que regularmente nos da esa sensación de caliente frío Ese lo vamos a sacar o se extrae directamente de las plantas medicinales como menta piperita y te diría que sobre todo de menta piperita, también, también pues, pues es antiflatulenta es decir, evita que haya gases en las personas es colagogo, eso quiere decir que también ayuda a, a mejorar la circulación sanguínea es analgésico de mucosas eh, es antiespasmódico digestivo, carminativo estomáquico, antibacteriana antiinflamatoria, estimulante antioxidante, antiséptica antitumoral, eh, ayuda a prevenir los efectos de las quimioterapias, es antiviral esa es una parte bien importante pocas plantas son antivirales y menta piperita lo es es germicida, es decir también puedes limpiar superficies con el aceite esencial de esta planta es analgésica, por eso es que se utiliza mucho en las pomadas para deportistas o para golpes e inflamaciones cuando te la pones, pues casi siempre el mentol es el que nos ayuda y bueno, se dice que de forma matópica justamente se puede poner sobre en emplastos sobre los dolores musculares o las personas que tienen hicieron mucho ejercicio, va a relajar los músculos, con ello se va a bajar la inflamación y el dolor también se puede utilizar como los famosos chiqueadores que hacían en la medicina tradicional o que nuestras abuelas ponían se hace justamente, tomas dos hojitas de menta, las medio masticas y esa, esa pastita que va quedando te la pones en cada una de las sienes y te va a a quitar un dolor de cabeza. Y bueno, eh, ya hablamos de algunos remedios, pero ¿para qué más nos va a servir la menta piperita? Para trastornos digestivos, trastornos hepáticos, ayuda a mejorar la digestión, es estimulante, alivia o relaja los dolores musculares, calambres, también ayuda con la sinusitis, dolores de cabeza. Se se preparan inhalaciones para dolor de pecho, tos y resfriados, ayuda con el dolor por caries, picaduras de insectos, esto es baja la roncha y... Bueno, quita un poquito la comezón, la fatiga mental, mejora el rendimiento intelectual, combate organismos patógenos bucales. No sé si has visto casi muchos, muchos enjuagues bucales, pues justamente tienen menta, protege los riñones, eh, evita el mal aliento. Quita, no sé si quita, pero bueno, si sí te ayuda, por ejemplo, con barrigas hinchadas, así se dice. Eh, también nos ayuda, por ejemplo, un champú de menta. ¿Alguna vez lo habías considerado? Pues, ¿qué crees por las propiedades que tenía? Te dije, germicida anti, antiviral, eh, antibiótica. Pues, va a ayudar justamente con los parásitos o las, uh, los hongos que causan la caspa. Ayuda y estimula el crecimiento del cabello, ayuda con los dolores menstruales, previene infecciones. También te puedes poner el emplasto u hojitas molidas de menta cuando tenemos herpes labial y genital. También va a ayudar a quitar o aliviar eh, quemaduras solares, sobre todo cuando están en la piel. Y bueno, pues si te das cuenta, pues tiene como que una una amplia gama de usos la menta regularmente, pues les decía, eh, nosotros lo usamos para controlar el mal aliento, para digestiones pesadas y también es una es una planta que se utiliza para eh, problemas broncorespiratorios, ¿no? En todos quien no ha tomado algún jarabe que tenga aceite de mentol, por ejemplo, y las pomadas musculares, pero si te das cuenta, pues tiene mucho más usos la menta piperita. Y bueno, amigo Balam, ¿tú conoces algún uso comestible sobre esta planta?
1: Uy, pues creo que de uno de los los usos que se le puede dar a la menta, si es que es la misma, eh, yo creo que en agua también, ¿no? Un agua de menta este, también hace que te refresque. Eh, Y pues creo que también como el el uso más, más común que se le da es para el aliento, ¿no? Para que tengas un aliento fresco. Y pues con ese Como ya lo decías, ¿no? Lo podemos encontrar en chicles En enjuagues bucales En la misma pasta de dientes este, En paletas, ¿no? O sea, como que hay una gran diversidad De productos que uno puede encontrar Para, para refrescar la, la garganta Creo que son como los, los más comunes ¿No? Tanto Pues sí, un una aguita de, de menta Pues uh-huh. también esta, esta parte de eh, Los enjuagues bucales pero no sé si hayan, hayan más, ¿no?
0: Sí, fíjate que dentro de los usos comestibles, pues también la planta de menta eh, tiene una variedad impresionante, ¿no? Eh, y como les comentaba, querido auditorio, querido balames esto, ¿no? Cuando no quieres tanto sabor, porque sabe mucho, ¿no? Hay personas que cuando prueban la menta hasta les quema, pues está la hierba buena. pero a fin de cuentas, pues son la misma, vienen de la misma familia, pero bueno, sí podemos hacer infusiones de menta, cuando hay, como te decía, y dolor, por ejemplo, como hay tos, dolor de estómago, inflamación de estómago, pues un tecito de menta nos va a ayudar mucho. También se, se suele utilizar en la industria alimenticia, por ejemplo, para fabricar chicles, caramelos, helados, en la repostería, hacer ensaladas y, ¿qué crees?, hasta sopas, ¿no? Se puede hacer alguna sopa con menta, eh, va a tener un sabor interesante, pero, pues, también eh, también se utiliza para aderezar carnes de casa, para, sobre todo carnes rojas, el cordero, y, por ejemplo, en Inglaterra, pues, es muy tradicional hacer salsa de menta para aderezar este tipo de carnes, ¿no? Y ahí hacen justamente, juntan hojas de menta, las las maceran en vinagre, azúcar y algún gelificante, es decir, alguna planta que tenga muchos musílagos y queda una salsita muy rica. En Madrid, eh, en España se utiliza por ejemplo hacen un pastel de oveja al que le ponen huevo canela y menta y pues es alguno de los usos así exóticos que tiene esta planta y bueno también los licores Uh, también se hacen licores de menta y pues suelen ser muy deliciosos y se utilizan sobre todo como aperitivos esto es antes de la comida, antes de una fiesta, antes de comer carnes rojas pues puedes comer un poquito de menta y si no pues también tomarte una copita de un licor de menta y con eso tienes garantizada una cena increíble donde no vas a tener malestares, eh, malestares estomacales cómo ves amigo
1: Órale, oh, súper interesante, pues yo creo que también una un, estas recetas que dices en Inglaterra y en España, pues seguro le dan un toque muy, muy especial, ¿no? Porque son como eh, sabores contrastantes, ¿no? Eh, o no sea, sé, el vinagre con el con la menta, pues sí contrasta mucho, y por decir la, la canela y la menta, pues también contrastan, ¿no? Entonces yo creo que debe ser muy, muy interesante que el, pues el sabor que, que que tenga ya, ya la preparación final de, de estos platillos.
0: Sí, eh, bueno, se dan, dan ganas de prepararlo, ¿no? Y, y, y probarlo, a ver qué, qué tal quedan estas combinaciones, y si a lo mejor hacer justo, ¿no? Eh, algún platillo donde podamos integrar esto, ¿no? Y sí. bueno, hay que recordar justo, di, sí, dime.
1: Sí, pues sí, igual, no sé, quizás buscar ahí por ahí la receta y, y ver, a ver qué tal. ¿Qué tal está? ¿No?
0: Sí, así es. Pues, queridos amigos y amigas que nos escuchan, pues, las recetas son salsa de menta, ¿no? El país de origen es Inglaterra, y el, el platillo español se llama flau, ¿no? Eh, que es un, te repito, para que si a alguien le interesa y quiere buscarlo, pues, es un pastel de oveja, de queso de oveja fresco que lleva huevo, canela y menta. Son recetas tradicionales y pues era esto, recordar que la planta es una planta europea y entonces tiene su tradición en esos países. Aquí en México nuevamente nuestros queridos abuelos, abuelas, médicos y médicas tradicionales encontraron a todo, le encontramos un uso, una ¿no? planta que llega, animal que llega, cosa que llega a nuestro país, enseguida vemos de qué se trata y le encontramos un uso regularmente así tan especializado como en estos países no lo es porque allá eh, se da de forma natural y aquí es una planta introducida entonces por eso no tenemos como que tanta cultura al respecto de la menta pero bueno, pues aquí ya la estamos tomando no estamos aprendiendo un poco más sobre la menta Sin embargo, bueno, pues tenemos que tener algunas precauciones con el uso y consumo de la menta. Como te decía, pues su aceite esencial principal es el mentol y alguna vez te ha pasado no sé, algunas personas puede ser que les haya pasado que en cuanto comen menta o mentol o algún dulce que tenga demasiada esencia de menta, pues les causa una sensibilidad, un ardor, un picor, ¿no? Entonces, bueno, al tener mucho aceite hay que tener cuidado al utilizar esta planta, sobre todo cuando se consume, ¿y cuáles son las precauciones que tenemos que seguir? Bueno, pues si tú tienes sensibilidad al mentol, ¿no? Ahí tendrías que probar una hojita, ver cómo está, si se te duerme la lengua, la boca, pues que no consumas la menta también puede provocar insomnio irritabilidad es estimulante entonces pues si tienes que ir a dormir o ya padeces de insomnio pues no no consumas esta planta también eh, por la cantidad de aceite esencial como te comentaba no se recomienda en menores de dos años no darles ni dulces ni nada que tenga menta porque a largo plazo podrían desarrollar esta famosa sensibilidad o una alergia a la planta no se usa en el embarazo porque podría causar un aborto. En caso de tomar medicamentos, podría anular o potenciar el efecto de los mismos. Así que si tú tienes alguna enfermedad que ya es este, que ya es constante, pues tendrías que preguntarle a tu doctor qué opinas sobre el uso de la menta. En personas con úlceras y gastritis, ¿qué crees? Pues al ser una planta digestiva, pues ayuda a provocar más o a que generemos más jugos gástricos y podría empeorar el problema en caso de úlceras y gastritis. Las dosis altas de menta pueden causar depresión y convulsiones en personas sensibles. El aceite esencial podría causar arritmia y dañar el sistema nervioso. Al ser estimulante, como te decía, pues si eres una persona que ya tiene problemas nerviosos, mejor no la consumas porque puede estimular tu sistema nervioso y provocarte complicaciones a largo plazo. Y también puede causar hipotensión. No sé si es buena o mala noticia, pero personas hipertensas pueden tomarla sin ningún problema. Lo que sí, personas hipotensas eh, preferirían evitar esta planta. ¿Qué opinas sobre estas precauciones, amigo?
1: Bada? Igual que, que en el eucalipto hay que tener cuidado, ¿no? Si, si eres sensible a estas esencias, pues sí, hay que, hay que tener ahí ciertas, ciertos cuidados. Igual, o sea, igual es como, como lo platicábamos la semana pasada con, con el eucalipto, ¿no? Tiene muchos eh, usos o se le pueden dar usos. Benéficos, pero también pues pueden tener algún algún efecto secundario, ¿no? Entonces, pues sí, si se tienen algunas de estas indicaciones que, o condiciones que ya les comentaste, pues hay que tener un poquito de cuidado para que no no tengan mayor problema.
0: Así es, y fíjate, ahí estamos aprendiendo con lo que comentamos la semana pasada, esta semana, ¿no? pues es justo, si la planta tiene mucho olor, mejor la con ese es uno de los tips que podemos dar con las plantas medicinales aunque no la conozcas o es una planta que estás usando por primera vez pues si tiene mucho olor quiere decir que tiene muchos aceites esenciales y se usa con mucho cuidado sobre todo si es comestible y déjame platicarte amigo y compañeros que nos escuchan, ¿no? tiene más usos todavía la planta de menta, entre ellos está hacerse baños revitalizantes, imagina entrar a un sauna después de haber corrido, después de haber hecho mucho ejercicio, estar con este dolor de, de músculos y entrar a un sauna y poner unas gotitas de esencia de menta te va a relajar increíblemente y se te va a quitar el dolor muscular. También se usa para evitar las pulgas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tus mascotitas o el lugar donde estuviste ves que hay muchas pulgas, puedes rociar algunas gotas. Obviamente que no esté la mascota cerca. Y eh, eso va a servir como un repelente de pulgas. Y ya te había comentado, ¿no? Eh, ¿Habías pensado en un champú de menta? Pues ahí está. También para las mascotas se podría utilizar la menta en alguna forma de champú, un jabón y te va a servir como un repelente de plagas natural también la menta piperita la han asociado al menos en Europa de donde es originaria se asoció con los elementos aire y fuego y con los planetas Mercurio y Marte por lo que se usan rituales para atraer suerte sensualidad, abundancia, protección para hacer limpias energéticas y desarrollar la percepción extrasensorial de la persona que la utiliza en China la menta era buscada porque tiene efectos tranquilizantes y antiespasmódicos, mientras que Hipócrates la incluyó entre los elementos afrodisiacos. Plinio, por su parte, se le atribuye los efectos analgésicos. Y esto quiere decir que esta planta es conocida desde antes de la antigua Grecia, ¿no? Ya se utilizaba y, bueno, sí, ¿qué crees que sí tiene efectos afrodisíacos? Pero, bueno, eso es de lo dejamos a la imaginación de cada una de las personas que la quieren utilizar.
1: Pues nada más, a mí se me hace súper curioso esa parte de... para evitar las pulgas, ¿no? Yo creo que también con con eso si tienes un un perro, un gato o animales en general eh, y muchas veces también como los los shampoos antipulgas salen caros ¿no? bueno yo supongo porque nunca he tenido ningún ningún animal pero pero pues es más barato comprar no sé cinco pesos de, de menta a hacer, no sé, alguna especie de infusión o algo así y, y rociarla en donde pues hayan las, las pulgas que comprar el, el shampoo tal cual, ¿no? Que cuesta no sé, unos 200 pesos. Entonces, pues eso también ayuda a la economía de las, de las personas, ¿no? Claro, o, o
0: comprar la planta, tenerla en el jardín y por ejemplo, rociar de vez en cuando hojitas de menta en los lugares donde duermen nuestras mascotas y eso ya es así por sí solo, es un repelente de, de pulgas, de vía natural no te cuesta dinero no y es una planta que tienes ahí a la mano esa es otra opción que tengamos plantitas de menta en casa
1: Muy bien, muy bien sí, y ya en algún momento yo como decía no este, te puedes hacer tu agua de, de menta y te refrescas un, un buen
0: Así es, pues ahí están los usos que tiene la menta, es increíble, es muy multifacética, se puede usar para muchas cosas, pero ¿qué crees? Pues al ser una planta de la medicina tradicional europea, pues tiene historias justamente que tienen que ver con los europeos. ¿Conoces algún amigo?
1: Sí, pues mira, fíjate que eh, una leyenda cuenta que Minta, una ninfa del mundo subterráneo, era amante de Hades, dios de ese reino, ...y después de saber que su amado se había casado con Perséfone, ...empezó a amenazarla, Eh, Perséfone, eh, poseída por los celos... ...pues responde a las provocaciones pisando a Minta con una de sus sandalias... Eh, ...luego de que Hades se enterara de los sucedidos... ...transformó el cuerpo de, de, de esta ninfa en una planta fragante... ...y que después entonces pues sería conocida así como menta de jardín, ¿no? eh, Otra de ellas es que también en Europa existe la creencia de ver... Eh, ...pues de que ver florecer la, la, la hierba buena también como se le, se le conoce... Eh, ...y mantener la, el acontecimiento en secreto, trae suerte al, al observador... ...o sea, si tú puedes en algún momento ver cómo va floreciendo la, la menta o la hierba buena pues esto te va trayendo mucha suerte. ¿Tú conoces alguna otra? Así es,
0: y bueno, la menta tiene muchas más historias en lo que es la cultura tradicional, ¿no? Les decía, pues, menta pues se relaciona con una ninfa, ¿no?, del mundo subterráneo, pero ¿qué crees? Hasta los judíos, los hebreos, tenían conocimiento de la planta de menta. Ellos lo usaban para perfumar sus cantifloras y elevar el espíritu. Eh, por ejemplo, los filósofos Dioscores y Galeno muestran que los griegos y los romanos la apreciaban como estimulante de los placeres venéreos. Otra vez, era una afrodisiaca, pero también ayudaba a evitar enfermedades venéreas. Las novias, para que pudieran ser apreciadas por su cónyuge, entrelazaban en sus tallos florores. Entrelazaban entre sus tallos florales y fragantes sus coronas para que olieran bien, para que les trajeran abundancia y buena suerte y también para poder, no sé cómo decirlo, para poder incitar al nuevo marido al placer o a la lujuria. Varios textos informan que los latinos prohibieron el consumo de la menta por parte de los soldados porque si hubieran sido esclavizados por su poder afrodisíaco, habrían preferido participar en batallas amorosas en lugar de ir con el enemigo esto es, pues justamente no eh, tiene o se le creía o se le atribuían tantas propiedades afrodisíacas a la menta en aquellos entonces, que a los soldados romanos no se les permitía tener o usar o vestir o llevar consigo menta, porque se iban a a, a a estimular de tal manera que en vez de ir a la batalla, pues iban a ir por sus novias ¿no? entonces pues no, mientras eh, cuando vayamos, cuando, cuando iban a la guerra, pues no era recomendada. Y bien, confirmación a estas virtudes afrodisíacas que se le atribuyen a la planta, se dice que la noche de bodas era tradicional para algunos pueblos del Mediterráneo distribuir muchas hojas de menta en el piso de la habitación, nuevamente, para incitar a la pareja a una increíble noche de bodas. Y bueno, la opinión de que la planta tenía cualidades corroborantes se mantuvo así hasta el siglo XVII. Luego en el siglo XIX se afirmó la creencia de que esta hierbita solo tenía la virtud de estimular el sistema digestivo. Y pues recordamos que en aquellos siglos, en aquella época, pues ya como que hubo más este hubo más temas respecto de, de la salud de las personas o de, o de su líbido o de estimular el líbido y más con plantas medicinales, bebidas, comidas, etcétera, etcétera. Empezó como esta época de represión y dentro de ella pues vino la menta. ¿no? Eh, estas propiedades que se le atribuían o lo que los filósofos o los sabios de aquel entonces le conocían como tal a la planta, pues se fue como olvidando, dejando en el olvido o, o el conocimiento, se fue como escondiendo para que no usáramos esta planta y nada más... Al, a, la, a la fecha del día de hoy o actualmente pues la conocemos como para calmar dolores musculares para tratar enfermedades estomacales también broncorespiratorias pero se fue olvidando por completo el uso antiguo y conocido de sus propiedades afrodisíacas ¿Tú qué opinas de eso amigo?
1: Pues no. eh, muchas veces no. eh, en algunas de las, de las plantas o algunas de las de las cosas que tenemos Así sucede, ¿no? Por el hecho de eh, ir borrando Un poco con esa con esa Memoria Es que le van quitando también Algunas eh, Propiedades Pero bueno, yo creo que también Si, si lo vemos desde, desde el otro lado De decir, ah bueno, pues eh, eh, En la parte comestible Si estimula El hecho de de un sabor muy bueno pues también se, se estimula eh, pues el, el amor, ¿no? Es como ese dicho que, 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 se, que se dice de que el amor empieza por el estómago, ¿no? Algo así <risa> Ah,
0: pues entonces ya casi toda la comida
1: se vuelve así entonces Sí, 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 sí Seguro, seguro muchas tienen así propiedades, ¿no? Como como estas, pero pues muchas veces tampoco es que se hayan... eh, Pues sí, en algunas algunas no no se tienen tanta la exploración y en otras se han explorado hasta de más, ¿no?
0: (risas) Así es. Sí, por ejemplo, pues plantas mexicanas tenemos muchas, ¿no? Que tienen estas propiedades de la menta, pues sin embargo eh, pasa esto no nos hemos adaptado a lo que nos han introducido o a lo que leemos o a lo que nos dicen o nos platican y pocas veces aventuramos a conocer nuevas propiedades de las plantas. Entonces, pues es importante eh, amigas, amigos leer, informarnos, no, no solamente leer e informarnos, también conocer, probar las plantas, no. En esta ocasión, pues, entonces vamos a probar las propiedades que aquí se dice o que hoy comentamos sobre la menta y después estaría bueno que nos comentaran qué pasó con su líbido, qué pasó en esa noche de pasión que tuvieron con la persona que ustedes aman o con la persona con la que decidieron probar. Pero es importante esto, ¿no? Conocer las plantas desde su origen. ¿Quién, quién la conocía? ¿Quién habló de ella? ¿Cómo la conocieron? ¿no? Aquí vemos que pues, justamente tiene muy arraigado su origen en la cultura griega, después romana, las culturas mediterráneas, que es de donde es ella originaria, y que ellos le conocieron muchas, tenía mucho conocimiento sobre las plantas, se utilizaba, la probaban. Tiene ese conocimiento, por así decirlo, del pueblo o ese conocimiento cotidiano y común que se olvidó porque dejaron de escribir acerca de la planta y hoy en día pues, se le conocen pocos, ¿no? Como te decía, pues estas plantas y son introducidas en nuestro país, los usos que se le han conocido, pues también recordemos que quien nos enseñó a usarlas, pues fueron justo monjes, ¿no? Franciscanos, todas estas órdenes que fueron llegando a nuestro país y que obviamente pues tenían que restringir, por ejemplo, el conocimiento de estos usos de estas plantas como que estimula la libido ¿no? o que es una planta afrodisíaca, sin olvidar todos los demás propiedades medicinales comestibles, mágicas por ejemplo que eso es muy importante ¿no? otra vez introducida en las culturas pues podríamos decir que las huicanas o las famosas como ya se les llama hoy, el día de hoy las brujas pues la utilizaban en sus rituales de sanación en sus rituales por ejemplo cuando tenían sus celebraciones que tienen varias fechas al año, ¿no? ellas Justamente lo que hacen es honrar a la madre naturaleza Y dentro de esas honra, eh, esa, ese honrar y dentro de esas preparaciones que hacen Que a fin de cuentas eran yerbateras muy experimentadas Pues utilizaban la mente Hoy en día las leyendas pues, nos las ponen como mujeres libidinosas, lucuriosas que, que se comían a los niños Pero en realidad eran mujeres ¿no? que tenían amplio conocimiento sobre las hierbas así como nuestras nagualas y nuestras médicas tradicionales de de nuestro país. Y ellas lo que hacían era nada más eso, ¿no? Ayudar a la gente a partir del conocimiento de las plantas medicinales. Hoy en día la literatura deja eso de lado y nosotros debemos, la medicina tradicional no deja de lado la parte esotérica, si quieres ponerle alguna palabra, o la parte de contemplación de una planta en toda la extensión de la palabra. No solamente sirve para sanar el cuerpo, sirve para sanar el alma, el espíritu y con ello el corazón y el amor de las personas.
1: ¿Qué opinas, Muy bien, amigo, muy, bien muy bien, pues sí, hay, hay que ir buscando más, eh, más propiedades ahí de la mente. Y como dices, pues igual ahí eh, experimentar con con bueno hacerte caso en la invitación y después hacer una retroalimentación a ver qué tal, qué tal estuvo el experimento
0: <ríe> sí y pues ahí sí pueden comentarnos alguna vez, algún día, ¿no? también pruébenlo con sus mascotitas, a ver, ese, ese, como tú bien dijiste amigo balán, ese, esa propiedad poco conocida de que es antipulcas y anticaspa Alguien que tenga caspa, pues qué tal que si pruebas, ¿no? Eh, utilizar la menta para tratar tu afección, sobre todo si tiene que ver con una bacteria o un hongo. Y cuéntenos qué, qué ha pasado con la menta, ¿no? A fin de cuentas, el conocimiento se hace así, de boca en boca, de experimentar en nosotros mismos y después platicarnos qué pasó con cada uno de nosotros.
1: Así es, así es.
0: Pues queridas amigas, amigos que nos escuchan, esperamos que hoy les haya gustado esta edición más del Faro del Saber Ancestral, las usos y propiedades que hay sobre la menta piperita y esperamos que nos sigan escuchando en estas emisiones que hacemos del Faro del Saber Ancestral. Recuerda, nos vemos cada semana aquí puntualmente. Espero que estén muy bien, que pasen muy buen día, muy buena semana y nos vemos muy pronto. En la producción nuestro amigo Julio Flores, alias Balam, y en la voz tu amiga Claudia Chávez. Hasta pronto.